0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast en el cual nos meteremos a analizar de lleno esta jornada 7 que está a punto de ser eh, prácticamente el parteaguas del torneo porque ya a partir de la fecha 8 uno empieza a ver más o menos el que puede, el que quiere y el que sabe. Y entonces, en este momento, bueno, aparecen evidentemente en, en la tabla de posiciones. Creo que no hay ninguna eh, sorpresa con respecto a lo que podría haberse adelantado falta ver si Toluca se cae, falta que Cruz Azul recupere su sitio, falta que Monterrey da también un poco más de, de posibilidades de ser protagonista, pero bueno, eh, arranca la fecha 7, le recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí, pero arranca la fecha siete con un partido entre el Mazatlán que tanto ilusionó a Elizabeth Patiño y el San Luis que no puede todavía ilusionar Absolutamente a nadie, y también con partidos como Puebla contra Querétaro, el eh, Arcamón que ya eh, no ha podido reencontrar el manejo que tenía del equipo, Querétaro que cambia de entrenador, y bueno, también este mismo viernes Tijuana contra Monterrey con un Ciboldi que al que parece, y esa puede ser una, un enfoque, Eli: ¿a quién se le está acabando más rápido el crédito? ¿A Busetich, a Siboldi, al Arcamón? porque eh, conforme a lo que tienen y conforme a lo que les han dado, pues los tres están causando lástima, sin dejar fuera, por supuesto, al Tuca Ferretti, que está viviendo un escenario totalmente distinto, y unos Pumas que ya además dejaron fuera, provocaron la salida de Chucho Ramírez, ya lo habíamos platicado, Lirini ya no despachaba con Chucho Ramírez. Él ya iba directamente con el rector Gauer e iba directamente con eh, Polo, el Polo Sosa, el que se encarga del manejo del patronato. Así que Eli, eh, ¿cuál tiene más crédito de todos estos o quién está en menos descrédito de todos estos?
1: ¿Cómo está Rafa? Hoy viernes igualmente saludos a toda la gente que se pone a descargar el podcast, el religioso podcast de viernes porque siempre están todos los rasaditos muy pendientes eh, pues el tema de crédito fíjate que estuve hablando con gente de Tijuana y me dicen que ya ya hay platiquitas con eh, Ciboldi, con no están contentos, los resultados no se han dado, yo sé que el fútbol nunca es justo pero viendo los partidos de Tijuana eh, de pronto hay, hay momentos muy puntuales donde no hacen un mal el trabajo, sobre todo me parece que le ha dado mucha prioridad a lo defensivo a Siboldi y después todo se, le, todo se le termina cayendo a pedazos no y deja ir los puntos. El ejemplo más claro, lo que le pasó el América, ante la América, pero no es la primera vez que le pasa en el torneo desde que lo dirigió en la antepel última fecha de, de, del torneo anterior con un empate, una victoria y una derrota, le vienen costando los, los resultados a Siboldi y hay que decirlo, no defiende mal pero tampoco está jugando en la mejor versión que probablemente hemos visto lo, los equipos de Siboldi, refiriéndome expresamente en su paso por Cruz Azul y también en algunos momentos por, por Santos, no que las cosas se hicieron bien. Pero yo creo que el crédito probablemente más corto hoy lo tiene Siboldi de que ya le dieron el ultimátum. El tema de Bucetich, Rafa... Pues es que lo no hemos hablado tanto en las últimas semanas, hey. ya no ya no estoy tan segura si se va, si se queda, eh, según si este fin de semana termina perdiendo contra Necaxa y así ya no, no habría forma de rescatar el puesto de, de Bucetich, pero bueno, también entiendo que de pronto en esa baraja de posibilidades donde nombran a, a Diego Alonso, que él mismo ya se había candidateado con Ricardo Peláez hace, hace un tiempo, el tema del turco Mohamed, Pelada, el, el pelado Almeida, que sabemos que está cumpliendo su, su compromiso con los Earthquakes Entonces, no veo tan claro el panorama para Chivas. La otra de las opciones para ellos es que el año terminara el torneo y después lo, lo agarrara el Jimmy Lozano, ¿no? En fin, eh, probablemente el que, el que no termine ganando de, de esta fecha... Eh, creo que sería Siboldi el primero que dejaría eh, el banquillo. Lo de Puebla-Querétaro, ya bien lo dices, el Arcamón le ha costado mucho trabajo, pero tengo entendido que la gente en Puebla no le mete presión porque sabe perfectamente que se deshicieron de jugadores importantes. Y el Mazatlán-San Luis, bueno, San Luis viene de empatar con Cruz Azul. Si bien Mazatlán viene de ser peleado ante ante Tigres, creo que puede ser en ese duelo medio de desesperados a ver quién juega menos peor, Rafa. Entonces, eh, viernes donde creo que podemos sentarnos a ver los, los partidos de fútbol. Y estamos hablando de show los ojo, pero, pero Rayados sumergido en la misma mediocridad desde que inició el torneo, ¿no? Entiendo que te quedaste con un hombre menos con Chivas y, y pueden haber mil pretextos, pero con ese plantel sí debería haber un poquito más de exigencia ya para Javier Aguirre, ¿no?
0: Sí, porque el hecho de que vaya quinto en la tabla de posiciones tampoco está de acuerdo a lo que se había proyectado para este equipo, que se pensaba que prácticamente iba a arrasar después de haber haberse librado de algunos estorbos hay que entender que es cierto estuvo cediendo jugadores a selecciones nacionales y que eh, esto puede servir de excusa de pretexto de justificación incluyendo eh, el abominable juego de los estrellados que hubo a media semana pero ya lo recupera ya, ya, de, ya es decir a partir de este eh, viernes ya no hay excusas para Javier Aguirre y por otro lado bueno yo sí creo que este viernes puede ser cuando eh, eh, pueda rodar otra cabeza en el fútbol mexicano. Yo creo que puede ser un viernes funesto para alguno de estos entrenadores, porque pues se tiene que acabar el crédito en algún momento, ¿no? Vamos a ver eh, por dónde brinca, pero eh, y yendo al partido del sábado entre Chivas y Necaxa, yo creo que ya Busetich también, así como tú lo señalabas eh, por parte de Siboldi saliendo con el ultimátum a cuestas. Yo creo que igual sale Siboldi. Perdón, este Busetich a este partido contra Necaxa. A ver, Necaxa lleva tres victorias al hilo, pero ante puro equipito le ganó a San Luis le ganó a Juárez y por ahí se me está escapando el otro de los triunfos que tuvo, pero fue también ante un equipo de ahí, de, de, de los amontonaditos en la parte de abajo. Es decir, Necaxa no es como para que te garantice que te va a sacar un susto. No, Necaxa, eh, eh, los tres partidos que tuvo primero ante equipos importantes, como el caso de Cruz Azul, Santos y América, le tundieron. Entonces, si Chivas no reacciona contra Necaxa, pues entonces yo creo que se acabó para, se va a acabar para Bucetich el escenario, sobre todo después de los últimos discursos de Peláez, después de la triste aparición de Bucetich. Yo creo que en este entorno que es ya tan agreste para eh, para Bucetich, yo creo que él mismo tal vez si las cosas no funcionan y no creo que funcionen la Tenecaxa, eh, él ya tendría que tomar la iniciativa, ¿no?
1: No es muy del estilo de, de Bucetich, ¿o sí, Rafa? No, el no, no. Él, dígame, me hago un lado, ya no puedo más con este grupo porque además, mmm, al menos desde sus palabras, me da la impresión que él cree que esto se puede mejorar. <ríe> y yo no sé realmente si esto mejore. Necaxa le ganó a San Luis en la fecha 4 de visitante, le ganó de local a Pumas en la fecha 5. La Pumas. Y le ganó de local nuevamente a Juárez en la fecha 6. Eh, a Juárez apenas le ganó 1 por 0 y a Pumas sí lo goleó por 3. Pero eh, sí tiene razón, o sea, no han sido tal vez rivales de alta exigencia, pero aún así, en partidos donde al menos me parece que no lo había hecho mal, contra Cruz Azul apenas perdió 2 a 1, contra América también. El único que sí lo, lo barrió medio feo fue Santos en la fecha 1 que le metió tres, Pero ojito que Necaxa es esos equipos que, que te desesperan, ¿no? Que son ordenados, que no te dan espacios. Y hoy, ante la falta de juego colectivo de Chivas, pues van a tener que depender mucho de las individualidades y de que seguramente va a, haber sor va a haber sorpresas en la alineación porque no ha repetido una sola alineación Bucetich, porque todo el tiempo está haciendo modificaciones, porque yo creo que el mismo jugador está desconcertado de no saber quién sí, quién no va a jugar, y además en qué posición te van a poner, no porque de pronto también empiezan los, los experimentos para Bucetich, creo que si no gana lo más sano para Bucetich y lo más sano para la Chivas sería que, que se hiciera a un lado, ¿no? Que hablara con el Ricardo Peláez, en el mejor de los términos, y, y dar un, un paso a un lado, porque eh, Bucetich tampoco creo que tenga la necesidad de estarse quemando de esta forma, ya lo intentaste, ya tuviste más de un año de trabajo, no funcionaron. Bueno, también debes entender cuando de pronto un grupo de jugadores ya, ya no te dio para que, para que entendieran tu mensaje, Rafa, y, y no pasa nada, ¿no? De por sí, trabajar con puros mexicanos me imagino que tiene su... Su complicación especial ya en su momento lo dijo Matías Almeida. Después ya vienen las opciones que tenga Guadalajara, ¿no? Todos eh, ponen en primer lugar al Jimmy Lozano. Yo no sé ante un equipo que él no armó si sería quemarlo o precipitar un proceso que a lo mejor podría ser más adelante cuando tengas un tiempo completo de pretemporada, etcétera.
0: Sí, y la verdad es que también aquí hay otro, otro escenario. Eh, lo que va a encontrar Chivas es mucho rencor en el adversario. A ver, tú revisas si hay jugadores como Mesa, que estuvo alguna vez en Chivas y lo ningunearon. Eh, perdón, eh, aparece González, no no Mesa, que estuvo en Chivas y lo ningunearon. Sendejas, que estuvo ¿Sendejas? en Chivas y lo ningunearon. A Sepúlveda, que fue uno de los refuerzos que alguna vez intentaron y lo ningunearon. Entonces... Eh, yo creo que eh, eh, lo que va a encontrar Chivas en este en este momento ante el equipo de Necaxa es eh, realmente mucho rencor y una oportunidad además eh, de un equipo que se empequeñeció por los malos manejos como el Necaxa, de pegarle a uno que todavía te viste de prestigio si le andas dando una tunda. Y creo que eh, esos son suficientes motivaciones para que Necaxa haga un partido que le permita hacer creer que puede ser la tumba de Busetich. Sería muy triste eh, para Busetich eh, que sea Necaxa, que sea Memo Vázquez, eh, una, uno de los eh, eh, jugadores que tuvo bajo su cargo en algún momento y que además tienen una amistad personal. Pero bueno, esto es así, esto es el fútbol. Ahora, sí considero que mmm, lo que tú mencionabas, que yo creo que en un momento dado Busetich ya está. Eh, muy atento al todo. Lo, eh, tiene más acercamiento en este momento a Mauri Vergara con Marcelo Michele Año que el acercamiento que tiene Busetich con Peláez, Busetich sí. con eh, a Mauri Vergara y Peláez con ambos. Entonces, eh, a lo mejor a Mauri Vergara dice: Mira, mato dos pájaros de un tiro, saco a Peláez, saco a Busetich <risas> y pongo a Marcelo Michele Año a que me organice otra vez todo. Es, la, es el estilo histórico del Guadalajara en la época Vergara, ¿no?
1: Sí, lamenta digo, lamentablemente sí, porque eh, creo que es mejor hablar las cosas de frente, ¿no? Pero ¿te acuerdas que hace unas semanas, eh, bueno, a mí me, me habían platicado de gente de Guadalajara que, que hasta cierto punto eh, Ricardo le había dado... Eh, eh, semáforo verde a Bucetich para que hiciera y deshiciera su antojo. Y también es una forma de darte una pistola y tú mismo dispararte, ¿no? A ver, claro. te doy, eh, tú solito, eh, tú solito mátate, yo ya no voy a hacer absolutamente nada. Entonces creo que cada vez eh, con las palabras que escuchamos de Peláez, con lo que luego declara Bucetich, de pronto los jugadores como Molina, ¿no? Intentan dar la cara y que no quieren ser sacatecnicos, bueno. No lo digas en conferencia, demuéstralo en la cancha. Creo que lamentablemente la, las palabras de Molina no es el reflejo de todo el equipo, Rafa. Pero igual y termina rodando una cabeza en viernes que probablemente sea la de Ciboldi, y el sábado la de la de Víctor Manuel bocetich ¿no?
0: Sí, sería, sería una carnicería, ¿eh? Sería una carnicería, Y siempre sin las duda. luchas
1: FIFA lo aprovechan, ¿eh?
0: Exactamente, además, ahora eh, otro partido de sábado, a ver tu pronóstico, yo creo que de Caxa gana ¿eh?
1: eh yo creo que empatan, yo creo que empatan y, y eso a lo mejor <ríe> eso le da un poquito de es a lo mejor de alcance a Bocetich. no sé no sé si digan, bueno, con un local. empate te salvas <ríe> es de local
0: debe ser sí. un empate 3-3 y que el Guadalajara jugara de manera sobrenatural. Espectacular, no, sí,
1: pues, no, no creo que suceda, pero creo que puede ser un empatito y, y bastante aburrido, ¿no? Porque tampoco creo que Necaxa salga y, y busque el partido con, con desesperación. Y luego el sábado, Rafa, está el Tigres Atlas. Puede que sea un, un partido sabroso, no digo porque además estamos al pendiente de lo que vaya haciendo Miguel Herrera con con estos tigres que yo no te compraba tanto el de ya se ve la mano de Miguel Herrera en el más reciente partido, que yo sé que era más no te pone tanta resistencia, pero sí, ya vi la mano de Miguel Herrera, ¿no? Un equipo mucho más práctico, que no tiene posesión de balón a lo tonto, sino que siempre intenta ir al frente. Entonces, eh, a lo mejor Atlas, que, que es un equipo que te da un poquito más de espacios, que también por momentos busca el arco rival, eh, te pueda dar esa posibilidad de más o menos ir viendo ya lo que, lo que pretende Miguel Herrera, ¿no? Digo, siempre con, con las carencias y con la preocupación que en defensa eh, no hay garantías con estos Tigres.
0: Sí, y sobre todo, eh, a ver, eh, ya tiene, el, eh, ya puede recurrir a más jugadores eh, Miguel Herrera, pero recordemos algo, todavía tendrá que contemplar cómo fueron evolucionando todos los soldaditos que se le cayeron el fin de semana, porque eso de cuatro, eh, cuatro cambios forzados por lesiones es eh, realmente inconcebible en estos tiempos, ya lo platicamos es otro sistema de trabajo, le va a costar a Tigres, le va a costar a Miguel Herrera, le va a costar a, a Giver eh, Becerra hacerse cargo de todo esto. Pero yo creo que eh, Tigres está obligado, es cierto, está en este momento en zona de liguilla directa, pero yo creo que no basta eso para lo que se esperaba de Tigres, porque además Miguel Herrera dijo que Guiñac se iba a hartar de hacer goles. Bueno, vamos a ver si <risas> Guiñac, que no estuvo en el juego de los estrellados de la MLS, aparece finalmente este fin de semana yo Jorge Tigres en este momento eh, yo lo considero favorito no sabemos cómo va a jugar Atlas si se va a cobardar de nuevo Diego Coca como lo hizo ante el América que estaba muerto de miedo desde la salida del túnel y si, si sale con lo mismo Miguel Herrera se lo va a comer crudo pero si le empieza a generar un poquito de complicaciones eh, posiblemente la derrota no vaya a ser tan desastrosa para el equipo del
1: Atlas eh, puede ser, yo no yo no pronostico de, de, derrota eh, desastrosa, eh, por ahí a lo mejor y Tigres termina ganando eh, 2-1, pero creo que al final jugando de local tendría y va a ganar Tigres me parece, ¿no? porque sí, a lo mejor es ligera, pero sí se va viendo ligera mejoría en estos Tigres y después creo Rafa, pues el partido de la jornada ¿no? León contra, sí. contra América es el que nos llama la atención, en donde vamos a estar probablemente más atentos, porque para todos los antiamericanistas que se les llena la boca está diciendo, han sido partidos fáciles, y a quién le ha ganado a la América, le ha ganado a Necaxa, le ha ganado a Juárez, etcétera, 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 y, y con complicaciones además, eh, hoy realmente tienen frente a un rival de León eh, que, que sí viene de un empate, pero que futbolísticamente pues sigue arrastrando lo bueno que hacía con Nacho Ambris y algunas situaciones que me imagino que Cariel eh, Olan le gusta, ¿no? Pero realmente este León, pues sí va a ser un rival de exigencia para para el América, con la noticia del América, llámenlo karma o como gusten, pero Renato Ibarra quirófano y se pierde tres meses, ¿no?
0: Sí, sí, realmente con Dico Benedetti es, es la solución, no es, imagínate pero ese nada ya, más No,
1: pero ¿sabes qué estuve leyendo? No sé si tú también lo leíste que, que está yendo al, al psicólogo, que está muy afectado <risa> Benedetti porque eh, las lesiones, el que no lo tomen en cuenta, la presión de estar en un equipo como el América lo tienen rebasado. Entonces, si su Ey. solución es Nico Benedetti, pues ojalá y en ese aspecto mental, donde por cierto hacen referencia a que el club lo está apoyando en este tipo de, de coaching Ajá. y todo eso pues que realmente le, le surta efecto. Lo dudo mucho, ¿no, Rafa? Nos hemos cansado de ver a ese Nico Benedetti diez veces mejor que Lainez. Saludos, Omar Orlando Salazar. Y pues la realidad es que salió bueno solamente para la fiesta y muchas amigas, pero fútbol, pues nada, ¿no?
0: No, si fuera tan intenso como en aquel video que lo desnudó, pues sería otro jugador en la cancha. Pero bueno, la verdad es que la capacidad que tiene para lesionarse, que ya se le conocía en Colombia y que se le escondió al América y el América no fue capaz de investigar, ese es un error garrafal de Santiago Baños. Pero bueno, y, pero yo creo que el partido debe ser interesante. No, no ninguno de los dos tiene el mejor plantel disponible. Eso entendámoslo. Eh, Solari va a recurrir a los parches que sea necesario y en el León todavía siguen extrañando, evidentemente, algunos jugadores que son determinantes eh, en su accionar. Pero por la, por la rivalidad, por la referencia, por la historia. Eh, Creo que este, sí, debe ser el partido de, 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 de la semana, pero recordemos algo, el América sigue jugando feo, comodino, eh, con una con una paciencia realmente digna del santo Job para que, como lo hizo con Tijuana, simplemente aguardar el instante y caerle encima. Y claro, claro, también esperar algún error arbitral que misteriosamente se cargue a las águilas del la América. Y el León, bueno... Eh, <risa> ha mejorado, lo de Colombato
1: otro, es muy bueno. Otro otro chévere, hermano <ríe> sí, le, a, para mí el, el mejor jugador de León hoy es Colombato eh, el, el torneo pasado tal vez no luce tanto cuando tienes a, a un lado a jugadores como Montes por lo general los, los reflectores se van hacia él, pero Colombato eh, es el tipo que te ayuda a recuperar pero que también se asocia bien con la gente de arriba, con, con el mismo Mena con, con Omar Fernández, con Dávila que es lo que está utilizando en este momento el técnico de León donde le veo un poco que puede flaquear este león, Rafa, es por la lateral derecha, donde el avión Ramírez no lo ha hecho mal, no lo ha hecho mal, pero no le veo de pronto en esa capacidad física para esos recorridos tan largos, ese ese ida y vuelta. Entonces, sobre todo por ese sector donde América me parece que con, que con Salvador Reyes y con, y con Laines ha encontrado eh, bastante profundidad eh, por esa zona, Puede ser un lugar que, te, que tenga y que pueda potencializar el América, ¿no? Y de, y de lo demás, en medio campo acumula mucha gente este León, entonces también tienen que estar ahí, ahí muy atentos. Eh, probablemente aquí no, ¿no? Ha sido también de los de los que se rescatan del América, el caso de Richard Sánchez. Entonces, yo sí veo un partido parejito, ¿eh? Va, va a ser un, un buen partido de fútbol y, y probablemente, probablemente de muchos goles. Espero que no vaya a salir algún gol mezquino. Y, y de pronto sea una situación arbitral, que sí, coincido contigo en que por una u otra situación ha favorecido a la América en este torneo, pero que no se ve, ¿no? Que, que no sea por el arbitraje, que todo se, se dispute bien en la cancha y que sea un buen partido de fútbol. Pasión,
2: determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors.
0: Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. A ver, yo, yo creo que sí hay mucha expectación, que sí se generan expectativas. Pero como juega el América y como va a intentar jugar el León, yo no, yo, yo, yo no me puedo comprometer a, que, a, a estafar y engañar al razadicto y decirle que va a ser un gran partido de fútbol lleno de goles. Yo lo dudo. Que es un partido que llama nuestra atención, sí, pero de eso a poder a, a asegurar que va a haber goles y que va a ser cargado de espectacularidad, no. Yo, perdón, pero ahí sí reculo bueno, no reculo porque no me atrevo ni siquiera a hacer una apuesta <risa> como la que has hecho tú, ¿no?
1: Yo creo que sí va a haber güey, Rafa. Creo que sí. Eh, el, mismo le el mismo León va a brillar al América a tener que, que arriesgar un poco más porque por más que a la América le guste, de pronto tienes la pelota o te tiras unos metros para atrás, no es un equipo que, que te lo permita y, y te asfixia. Y, y el estar todo el tiempo así con, con el cuchillo entre los dientes, tarde que temprano te va a caer el en contra. Entonces... Digo, espero que sea un lindo partido y que no América salga en esa situación desesperada de este partido. Lo ganamos como sea, aunque que tenga que meterse Solari también a defender. Espero que no, Rafa. Yo sí le doy esta promesa a los rasadictos de que puede ser un buen partido y que haya bastantes goles.
0: Que te lo reclamen en su momento, entonces. Toluca <ríe> contra Pumas. Bueno, eh, Lilini ya... Eh... Finalmente tuvo un respiro, bueno, dos respiros. ¿Por qué se fue Chucho reciente... Ramírez,
1: Rafa? Porque escucho eh, muchas versiones. ¿Tú sabes la, la real?
0: Sí, sobre todo porque el, estaba sacando cuentas ayer, el 16 de agosto, la Fuentecita Chilanga me dijo, a ver, entérate, Lilini ya se brincó a Chucho Ramírez. Lilini va con el rector y Lilini va con el jefe del patronato. Lilini ya no pela a Chucho Ramírez ya ni siquiera lo deja entrar al vestidor. Yo dije, ¿será que ya así tan? Pues sí, y resulta que sí. Eh, Lilini simplemente tomó el control del equipo y le dijo a la gente, con Chucho Ramírez no hay relación y Chucho Ramírez me estorba. ¿Qué fue lo que hicieron? Forzar la salida entonces de Chucho Ramírez.
1: ¿Quién decidió las contrataciones para este torneo? Lilini ¿En serio? Eso
0: fue lo peor, en serio. eso eh, de La fuentecita de Chilanga me dijo, no, que no se engañe. Lilini decidió la llegada de los jugadores, él los escogió. Ya, ya está como <ríe> para pensar, ¿verdad?
1: Sí, mira, honesta, honestamente, al no saber, y le creo a tu fuentecita, porque tu fuentecita eh, Chilanga nunca nos ha fallado, Rafa, pues sí me... Oh, honestamente, me decepciona, me decepciona que, porque además Linini me, me parece un, un, un tipo que le gusta trabajar, que, que es honesto. Lo conozco porque en su momento, cuando mi papá estuvo trabajando en las fuerzas básicas de Pumas, eh, 24-7 están analizando partidos de, de fútbol y me cuesta, la verdad, trabajo eh, creer que él haya elegido este tipo de refuerzos. Ahora, a lo mejor no nos han mostrado su potencial, ¿no? Y son unos tres. Habría que esperar, pero creo que esa relación con Chucho se fracturó desde el tema que quería que, que su hijo formara parte del cuerpo técnico y como que Linini no, no lo vio con buenos ojos y no lo aceptó, ¿no? Entonces probablemente de ahí se termina fracturando, pero el que sea, el que haya elegido a los refuerzos de Pumas, no es el mejor amigo de los Pumas, porque hasta el momento, pues no han demostrado mucho, ¿no? A veces basta con una victoria, con que el grupo esté unido y, y, y despierta Pumas, ¿no Rafa? Digo, hay, estamos a menos de la mitad del torneo, hay que dar ese beneficio, pero hasta el momento además de Igor, que habitualmente lo utiliza eh, Linini, que no lo ha hecho tan mal pues ahí en fuera lo, los demás refuerzos todavía creo que tendrían que esperarse mucho más de ellos, ¿no? Y sobre todo cuando son extranjeros. En ese partido eh, que a mí tampoco me gustó y va mucha gente emocionada por, por el juego de las estrellas, pero te das cuenta qué buenos filtros ha tenido la MLS para contratar jugadores extranjeros y qué mal en el fútbol mexicano, ¿no? Donde ya cualquiera llega y, y, y trata de conseguir un puesto y dejan en la banca uno que probablemente no cobre ni la mitad y, y te lo podría hacer mejor.
0: Bueno, no, a ver, la MLS no es tan inteligente para contratar refuerzos. Si no, lo hubiera contratado a la Chofis, a Pulido, a Rodolfo ¿Pero Pizarro, a, a la
1: Bueno, eh, sí. también mucho tiene que ver tal vez que, que esté un, un técnico como Almeida, ¿no? Que los conoce, pero me hablaste de puros mexicanos, o sea, la pedacera, son los, la pedacera son los mexicanos.
0: ¿Me pues, quedaba alguna duda? Pero claro que sí.
1: Pero bueno, sí, bueno,
0: favorito, yo creo que tú, Toluca, ¿eh? yo voy con Toluca.
1: Eh, sí, sí, yo también, ah, si le viene cayendo un poco el equipo a Cristante, no sé por qué le, le está pasando lo mismo que el, que el torneo anterior, veo ligeramente favorito Toluca, pero a mediodía y en la casa de Toluca se me hace que por ahí un empatito, Rafa. O a lo mejor por sí, la mínima, es. ¿no? Y Toluca termina ganando uno por cero. No creo que arriesguen demasiado eh, ninguno de los dos, pero como siempre, el factor difere, diferente es Tim Rubens. Pues entonces, si Rubens sale motivado, puede que sí, que se sí termine ganando el Toluca.
0: Que ya lo vi en el partido de las estrellas y en el desafío de habilidades, ¿eh? ¡Qué vergüenza! Sí, bar... no qué, ¡Qué vergüenza! <ríe> qué vergüenza. <ríe> <ríe> pero bueno, nadie anduvo tan hábil. ¿Cuántos le irá a ser Santos a Juárez? Con todo y que aún nos despierta algunas dudas este Santos, pero ¿cuántos le hará Santos a Juárez?
1: Sí, yo creo que ese partido sí va a ser la, la masacre para el Tuca Ferretti, porque además Juárez eh, no defiende bien. Y, y es lo, lo peor, ¿no? Porque probablemente sea lo que quiera el Tuca Ferretti pero no defienden bien y si hay un equipo que siempre va al frente y busca y busca ese Santos, entonces no mucho más que agregar en ese partido Rafa, más que eh, por lo menos creo que Juárez se va a comer tres, ¿no? Por lo menos
0: Sí, sí, la verdad es que y sobre todo si Santos sale en lo que puede ser su mejor expresión, sin duda ahora cerremos con el partido eh, tan esperado por ti Cruz Azul contra Pachuca, el clásico del floreciente, creciente y nunca bien ponderado estado de Hidalgo.
1: <risa> sí está creciendo, ya alarmaron como los supersónicos, a ver cuando te das una vuelta.
0: <risa> <risa>
1: como a la ciudad de los supersónicos con el nuevo gobierno, muchos puentes, eh, Cruz Azul, Pachuca, pues Pachuca no... No carbura, eh, eso también es una, es una realidad, no es un equipo que hoy tenga tanta profundidad, creo que sí están extrañando a un jugador como, como Eric Aguirre, en medio campo hace algunas eh, modificaciones, de pronto Pesolano todavía me parece que no encuentra esa, esa dupla de medio campo que le dé garantías, de pronto utiliza a, a Chávez con, con Sánchez o de pronto también entra Jorge Hernández, pero no ha terminado como por conformar bien el medio campo que creo que es donde más sufre Pachuca. Y no sé si sea un problema del equipo, que creo que ya tienen que también eh, tratar de reflexionar un poco, pero un jugador como Nico Ibáñez, que si en San Luis hacía goles, pues ya de plano, si no hace goles en Pachuca, eh, sí tendrías que, que analizar qué se está dejando de, de hacer Rafa, porque es un jugador que, que en un equipo menor, con mucha menor calidad individual y de colectivo, tampoco no mucho, y tuvo una cueta, una cuota interesante de goles hoy con Pachuca, le, le está costando y no le están llegando además tantos balones, entonces tendrá que resolver eso Pesolano, eh, me parece que, que Cruz Azul puede quedarse con, con la victoria, ¿no? Porque además es local Cruz Azul.
0: Sí, y además, eh, a ver, entre los experimentos, los descansos, los movimientos que se ha dedicado a hacer eh, Juan Reynoso, eh, está manejando los tiempos como se le pega la gana. Él está administrando perfectamente el torneo. Lo que quiere es evidentemente tener un cierre que le permite estar en liguilla de manera directa y por supuesto, lo más importante, el poder eh, conseguir ese bicampeonato que obviamente eh, volvería a convertir en un escenario de, 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 de fastuosidad a un Cruz Azul que después de 23 años eh, de, de de agonía, de ayuno, de sufrimiento, bueno, pues de repente se encuentra o se podría encontrar con la posibilidad de un campeonato, porque hay que reconocerlo. Tú revisas el plantel de Cruz Azul y vuelve a lo mismo, lo que decíamos el torneo anterior, no hay un mejor plantel que el de Cruz Azul en este torneo. Especialmente en este torneo si tomas en cuenta todas las eh, bajas que hay, evidentemente, por lesiones.
1: Sí, sí honesto. y además también por el por el nivel que hemos visto eh, futbolístico, Rafa. Digo, de pronto Santos puede ser el equipo que guste, pero tampoco es garantía porque también tiene, tiene tumbos durante el torneo, ¿no? Que no es que le pidas que sea el, el más regular. Habitualmente no pasa eso en el fútbol mexicano, pero no es una garantía. Entonces probablemente Cruz Azul... Eh, por supuesto que no sé si los cementeros se quieran precipitar e ilusionar demasiado, pero en cuanto en cuanto a nombres, en cuanto a plantel, es el más vasto. Tiene la posibilidad de, de, de alternar, inclusive hacer cambios de hasta tres, cuatro, cinco jugadores jornada tras jornada y, y aún así te termina resolviendo bien los partidos, ¿no? Entonces Reynoso lo, lo ha sabido hacer bastante bien. Tienes a, a Jonathan Rodríguez y si no está Jonathan está eh, Santi Jiménez que, que está tomando un, un gran nivel. Entonces, en el tema, bueno, sufres, en defensa tienes un jugador como, Aliga, como Aguilar, que, que es garantía en defensa, en la portería hay que esperar que, que recuperen a Corona, pero está también ahí jurado, o sea, realmente no hay una... So y bueno, el medio campo creo que hasta tiene overbooking este Cruz Azul, ¿no? No, ¿no? no hay un jugador, no hay un equipo en el fútbol mexicano que tenga tantos buenos futbolistas para el medio campo como lo tiene este Cruz Azul, y los rumores... De, de Romo y, y probablemente que termine saliendo Orbelín Pineda, pues todo parece indicar y todo apunta a que por lo menos de aquí a diciembre vas a tener equipo completo, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que comentábamos en su momento todo eso de que ya se iba Orbelín, eh, termina siendo puro, eh, puro eh, cuento del promotor, que lo único que quiere es manipular las condiciones contractuales del jugador con el equipo en el que está y obviamente eh, eh, crear una expectación adversa entre el aficionado. Hacia el equipo y obviamente tratando de poner a salvo al jugador. No, los promotores son muy vivos. Lamentablemente los promotores Rafa, manejan. Lo a que muchos. pasó después
1: de Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Cuántos seis o siete jugadores según se iban a Europa? Antuna, Hombre. Alexis. Charlie Rodríguez, eh, Romo, Orbelín Pineda, y, y de todos los que se mencionaban, del que menos se me Montes, César Montes, eh, el único que se fue fue Johan Vázquez, <ríe> de todos los sí, que sí, se sí. mencionaron, y que además fue del que probablemente menos ruido se hizo, ¿no? pero con ese plantel que tiene Cruz Azul, si no, si no por lo menos te metes a una semifinal, creo que sería fracaso para la máquina, porque tiene muy buen equipo.
0: Ahora, eh, para cerrar, eh, Estarás de acuerdo conmigo que, aun cuando eh, Portugal ya dijo que cerrará las puertas, eh, Inglaterra ya dijo que cerrará las puertas, España ya dijo que cerrará las puertas, no dudemos que lo haga eh, en su momento Francia, bueno, Italia también ya cerró las puertas. Italia, sí. Todos estos, eh, eh, deja al Tata Martino eh, desamparado, le quita toda la dictadura para eh, tratar de conseguir algo ofensivo porque se queda sin Tecatito, se queda sin Chucky, se queda sin Raúl Jiménez, pero eh, de todas maneras el más afectado me parece que es Estados Unidos con 8 o nueve jugadores que no va a poder contar por este tipo de prohibiciones y que no venga el Tata Martino a salir con que no. Eh, que si sí hay una desventaja después de esto, evidentemente se va a ver afectado, es decir, eh, no va a tener a los jugadores mencionados, ni tampoco a Héctor Herrera, ni a Andrés Guardado con lo poco que le queda, Diego Lainez, bla, 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 pero lo cierto es que eh, con lo que tiene, con lo que le alcanza, si abre los ojos, bueno, pues es suficiente para resolver, porque ojo, eh, esta postura de los de las federaciones europeas de prohibir jugadores va a mantenerse en septiembre, pero puede abarcar octubre y noviembre, porque recordemos que no van a mejorar las condiciones de COVID-19 en lo que resta del año con las deficientes estrategias que ha habido prácticamente en toda América, incluyendo sí. Estados Unidos, para el manejo del COVID-19. Entonces sería las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre, pues tendrían que prescindir de esos jugadores. Pero entonces, evidentemente, tendrá que reforzarse con las obras que tiene la MLS eh, Tata Martino. Y bueno, que le dé la oportunidad a los que tú mencionabas, que le dé la oportunidad a Cendejas, que le dé la oportunidad al Chaquito Jiménez, que le dé la oportunidad a lo que tiene en casa, que le dé la oportunidad a Henry Martín, que busque en Sepúlveda, porque Funes Mori, pues ya vimos, y Funes Mori le erró, como le cantan en Argentina, hasta en el juego de las estrellas. ¡Qué vergüenza! de en veras, las estrellas
1: ¿sí? salió estrellado Funes Mori. Fíjate que en a media semana, Rafa, en la butaca, precisamente hablando de todas estas prohibiciones donde la mayoría de los países hacen mucha referencia a Conmebol. No, no mencionan como tal la con CACAF. hay una situación ahí de colores de, de semáforo o de alerta que me tienen un poco confundida, pero que si es ámbar, que si es rojo, que si es verde, etcétera, la, la realidad es que no sé en Estados Unidos, porque, porque no de, de, de pronto la información probablemente no llega tan efectiva porque hay cosas de las que no les conviene que se enteren, pero al menos de México para abajo, la situación sí está muy delicada, ¿no? Está grave. Probablemente hoy haya más contagios que hace un año y medio que nos encerraron. Entonces, sí, no no se ve que se vaya a, a resolver esto pronto. Y entiendo perfectamente eh, esta postura. Vaya dolor de cabeza para el Tata Martino y para todos los técnicos que se encuentran de este lado del continente. No me voy a poner de, de juez, ¿no? Ni de abogado del diablo de, de, de absolutamente las dos partes. Pero también leyendo otra estadística, en Inglaterra son más de 200 mil contagiados en los últimos siete días, ¿eh, Rafa? Digo, <ríe> que no se hagan los exquisitos o que de este lado todo está perfectamente controlado, porque no están poniendo restricciones en, en tema UEFA, por ejemplo pero sí están poniendo restricciones para acá. Vaya, entiendo su postura, te pierdes el jugador cuando tiene que hacer su, su, su resguardo de 10 días, porque probablemente se pueda contagiar, porque se te pueda lesionar, etcétera. Todo eso lo entiendo y como club tienen derecho a, a proteger lo que además eh, eh, les corresponde como propiedad, como carta, como futbolista y como activo. Pero más allá de eso, o eres parejo para todos o, o para ninguno, ¿no? Digo, no solamente hay contagiados y no solamente hay altos contagios de este lado. Ojo con eso, porque no se está, no se está midiendo con con la misma regla, pero eh, pues sí, tendrá el Tata Martino que experimentar. Eh, un amigo cercano que está siempre ahí eh, cubriendo a la selección mexicana dice que el Tata Martino sí realmente está preocupado porque él cree que la materia prima que hay en México no alcanza no alcanza para competir a, a buen nivel. Veremos si hay alguna sorpresa tal vez en, en la convocatoria, ¿no? Pero, digo, también es una realidad. México no tiene para armar dos, dos buenas selecciones y del fútbol mexicano, Rafa, tengo dudas que puedas armar una muy buena competitiva, ¿no?
0: Yo creo que sí le alcanza para ¿Sí? crear una competitiva. Creo que sí. Ahora, el problema es, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, eh, Estados Unidos recibe a Canadá, el, pero es en la segunda jornada, en la primera visita a El Salvador. Y El Salvador es una situación que vive una, eh, un semáforo rojo. En México ya sabemos, es un semáforo daltónico. Debería estar México en morado, pero lamentablemente con tantas mentiras gubernamentales lo ponen en amarillo un día, verde al siguiente y rojo al tercer día. Es decir, es una falacia. Pero yo creo que el Cata Martino no tiene excusas. Es decir, eh, eh, tiene, tiene que saber armar un equipo competitivo con lo que tiene dentro del torneo mexicano. Y si no puede o no sabe, bueno, que le deje la chamba a otro.
1: ¿A quién? ¿Al Jimmy?
0: No, ese es el <risa> problema, también está medio feo. No, mucha gente de veras le tiene fe al, al Jimmy. Entiéndanlo del Jimmy. Yo, yo, yo elogio al Jimmy por algo estrictamente, porque tuvo la valentía de decir que no seguía harto del micromanejo, del microgerenciamiento que le hizo durante los Juegos Olímpicos, el Tata Martino. No se vale, no se vale. Pero bueno, en fin, dejémoslo. Pues eso, ahí. necio. Bueno, es que cada vez tengo más pruebas de ello. Cuando me dicen, no, este, el Jimmy Lozano ya no aguanta el Tata Martino. Ah, caray, pues, pues no quedan muy amigos. No aparecieron en el amistoso de Panamá bien cuatotes ahí. Pues no, queda claro que todo era una mentira, ¿no? Pero bueno, recomendación musical para cerrar.
1: Recomendación Prince Royce con lado a lado, o sea, de lado a lado, ¿no? Pero este como que hace una pronunciación, lado a lado. Es como bachatita, Rafa, eh, para un viernes sabrosón, futbolero, fin de semana tranquilito, de, de portarse bien. Pero, pero está bueno, te va a gustar. Si quieres, puedes intentar bailando. Tienes tienes mi autorización porque sé que no te vas a hacer daño.
0: Bueno, eh, eh, lado a lado es como side to side de Ariana Grande, ¿o cómo es eso?
1: Ándale, sí, algo así, lado a lado. Ah, ok. De lado a lado ah, bueno. vamos.
0: Bueno, de lado a lado vamos a ver a varios entrenadores este fin de semana, así que esperemos los resultados. Elizabeth Patiño, gracias y hasta el próximo lunes.
1: Chao.